0: Shabbat tov, les amis, mazal tov, excellente semaine, Bézat Hashem. Soudra Benou. une semaine, à Bézat Hashem. Deux jours de Oshrodesh, on commence les, les nuits d'hiver, et a le changement d'heure, on va commencer les longues nuits, Bézat Hashem. Les nuits d'or, comme il appelle, comment il s'appelle il dit voilà, les nuits d'or qui commencent, Besant HaShem, à nous à I should know what the Felkenno, man I am your Leno. I the As in O man in Doralino. As ah 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 je ne l'image n'est pas terrible, ouais, bon. La connexion Internet qu'on a, elle est assez faible. Elle est assez faible. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va essayer d'avoir un... d'augmenter. Mais on a... On, on upload, on n'a que 5, 5 méga. Ce n'est pas, pas suffisant pour faire du stream comme il faut. Mais on a... HM, on bricole, ça marche. Alors, les attachés ont fait le cours pour le refouach, les mains de tous les malades. Et parmi tous les malades, les pauvres, besançon, sont serait très bien fortune Sandrine, en le grand-père à comment tu, -tu dis Amram ben Rachel, non? Amram ben Esther, Amram ben Esther, Amram ben Esther. Faux Et Noach ben Maya, nez
1: attention.
0: Hein? Avishai ben Ilanit. Avishai ben Ilanit. Avishai ben Ilanit, faux schlima, nez Vous me dites si c'est tout le monde qui a l'image qui est pas pas très bien ou bien c'est juste quelques-uns alors on continue dans les allusions de Rabinathan sur le sur le premier mendiant c'est toujours dans Ilkhot Tfilin alors c'est ce que HM il est... image saccadée image saccadée est-ce qu'on peut avoir comme Le son est bon, mais l'image est saccadée. Ok. Maintenant, peut-être qu'on peut baisser la, la qualité de l'image. Un problème
1: de connexion. Mm -hmm. problème de connexion parce que l'image est très saccadée. L'image fait trois secondes.
0: j'ai changé le, la qualité. OK, alors on avance. Donc, Hachem, il loue l'Assemblée d'Israël et nos sages, il dit, sur quoi, sur les 70 sages qui avaient au Sanhedrin, ils étaient assis en rond comme la lune. Sararecha z'prinat retzua shel tfilin. Qu'est-ce que c'est, sararecha? C'est le la lanière des tefillin, shiuredet me'akecher shel rosh adhatabot, qui descend depuis le le nœud qu'il y a dans la nuque jusqu'à jusqu'au nombril. Shenimcheret me'prinat malchut David Machiyar, qui vient de du principe de la royauté de David Machiyar, comme on avait vu que le le nœud qu'il y a le dalet le dalet de david qui a dans la nuque dans les tulines c'est malchou david machiah chou khay kayam que david machiah il est, vekayam, est à dire il est vivant et il est présent chou prinat kacher shel rosh ça c'est le nœud qui a dans la nuque des tulines chez micha le miskhat ha tzua que de là-bas elle vient la elle descend la lanière jusqu'au nombril c'est par rapport aux 70 sages qu'il y avait dans le Sanhedrin qui sont par rapport aux 70 facettes de la Torah. Chez David Yoshev Berosham, que David Amélech, il est assis à la tête même des... des du, du saint -Hédrin. Shalom Grand David 51 Shalom Alors le Saint-Nédrine saint ils, ils avaient quelque chose de, de très spécifique parce que le, le saint ce c'est pas uniquement des gens qui connaissaient, qui connaissaient la halacha, c'est des gens qui étaient branchés sur c'est des gens qui avaient Yerouaha Kodesh, ils avaient ils avaient un souffle divin et ils étaient capables de trancher tout le temps la halakha d'après la connexion de la situation. Ce pas des gens qui, qui disaient ce qui est écrit dans les livres. C'est des gens qui, qui avaient la connaissance, mais c'est une connaissance qui était connectée avec la réalité. C'est-à-dire que si des fois ils voyaient des choses qui étaient dans la réalité, qui demandaient un comportement qui était même opposé à la halakha, alors ils tranchaient, ils tranchaient comme ça, même si c'était le contraire de ce qui qu est écrit dans, dans l'Alaha, Et ils amenaient une preuve de la Torah, toujours que toujours amenaient une preuve de la Torah, de ce qu'ils disaient. Même si c'était le contraire de l'Alaha, ils trouvaient une preuve dans la Torah, c'est comme ça, ça qu'il faut faire. Par exemple, quand ils ont décidé de faire écrire la Torah orale, ce qu'on a, le Shohanaruch, la Mishnah, gmara le Shohanaruch, tout ça c'est interdit de l'écrire. Minatora. Merci, merci beaucoup, Mme Kalfon, Shavua Tov, et bonne nouvelle chez vous, Bézat Tachem. Il y avait, il y a, la, la, la remarque dit que quand ils ont pris la décision de faire écrire la Torah orale, c'est opposé c'est posé à la halakha, c'est interdit d'écrire la Torah orale. Normalement, il n'y a que la Torah écrite. Il y a le, le khumash, il y a les nevim, les ketuvim, les les choses comme ça. Mais, mais la halakha, c'est interdit d'écrire normalement. Mishnah, Gemara, halakha, tout ça, c'est interdit d'écrire. Maintenant, ils ont vu que ça s'oubliait et qu'il valait mieux avoir quelque chose d'oral de, de, qui soit écrit, bien que ça allait fausser la. la le concept de, de l'oral, mais ils ont dit « vaut mieux faire ça, sinon ça va se perdre ». Donc ils, ils sont basés sur ce qui est écrit dans la Torah, « Et la haçot l'Hachem et firou Torah techa ». C'est un moment pour faire pour Hachem, on va faire le contraire de ce qui est écrit dans la Torah, c'est-à-dire on va dire qu'il faut écrire la Torah orale. Donc ça c'était la force du Sanhedrin, c'est-à-dire qu'ils étaient capables de tout, de tout trancher, c'est-à-dire qu'ils pouvaient prendre une décision, n'importe quelle décision, même qui n'était pas écrite parce qu'ils étaient au-dessus au de l'écrit, ils, ils étaient complètement connectés. Donc, quand il, il voyait dans la, dans la réalité qu'il fallait prendre une décision, alors il prenait la décision et ensuite il, il trouvait un lien de cette décision avec la Torah. Maintenant, le, le roche du Sanhédrin, c'est David Améler. David Améler, c'est lui le roche du Sanhédrin. Et pourquoi Parce que lui, il était dans ce point-là, dans ce point-là parfait, c'est-à-dire qu'en même temps, il, est, il était dans la halakha et en même temps elle était dans la connexion maximale puisqu'il ne pouvait vivre qu'en connexion David Améler il n'avait pas le droit à la vie euh, hors connexion, il ne pouvait pas vivre comme ça, comme quelqu'un euh, qui, qui vit dans ce monde euh, avec la matière etc, c'est impossible pour lui, il fallait qu'il vive tout tout connecté au maximum comme c'est écrit que là où regardait David Améler il voyait toujours le Shem Yudke il voyait toujours le Shem Abaya partout où il allait Voyons. On ne sait pas que c'est David Ameller. on croit qu'ils font des, des, des statues de David Ameller avec un, une harpe. Et un... Personne ne sait que c'est David Ameller. David Ameller c'est des, des niveaux, on ne peut même pas imaginer, il n'y a même pas des films qui peuvent, qui peuvent donner une idée de ce que c'est. Shalom, shalom, Madame Yacoub, shalom, shabbat shalom, shalom tov Alors c'est ce qui est écrit que David a à berosham, comme c'est écrit Al-Pasug Yoshev, Bechev -be et Techakmoni -te Rosh, comme c'est écrit dans Shmuel, Kikola Shivim Sanhedrin, Shemprinat Shivim Panim la Torah, kula Mekablim et David Mashiach. Voilà, tous les 70 facettes de la Torah, elles reçoivent de David Mashiach, en fait. C'est lui qui c'est lui qui donne les 70 facettes de la Torah. C'est-à-dire que que maintenant comme on a comme on a étudié jeudi soir et qu'on avait vu aussi au Chenarabah que que maintenant c'est que c'est que la Torah de Mashiach qui peut donner les, les 70 facettes de la Torah véritable. C'est-à-dire que maintenant les, toute la Torah elle est là pour te donner des, des conseils des conseils comment vivre. Maintenant, pour tirer des conseils de l'étude de la Torah, des conseils qui soient adaptés à toi, il faut que cette Torah-là, elle vienne du souffle du Mashiach. Sinon, elle ne peut pas te donner le, le conseil. Tu vas voir des choses écrites, mais tu ne vas pas pouvoir les traduire dans une bonne, dans une bonne interprétation. Tu peux, avoir, tu peux avoir une interprétation qui est fausse, qui peut être opposée à ce qui est écrit opposé et Rabban ben Amnachman il, il donne un exemple il dit il dit que que par exemple Rabbanu il a dit il faut pas étudier le il faut pas étudier le mot renévourim il faut pas étudier le guide des égarés il faut pas étudier ça c'est dangereux maintenant dans dans cet enseignement là il y a un côté où il y, y a le côté positif, c'est que tu vas écouter ce qu'il te dit de faire, tu ne touches pas, tu ne vas pas regarder. Mais il y a un samamavet, c'est-à-dire qu'il y a un côté mortel que, que ça éveille la curiosité d'aller regarder. C'est-à-dire, bon, moi je ne vais pas, d'accord, je suis d'accord, je crois pas et tout, mais je vais jeter un coup d'œil quand même, pour, parce que c'est juste pour voir comment c'est... Ce qui dira Beno, commencez, ah, dès, dès, que, dès que tu rentres là-dedans, ça y est, c'est le samamavet. Comme on a vu les Miraglim, Hachem, il a dit, la, la terre d'Israël, elle est bien. Maintenant, ils ont dit, OK, c'est bien, on va aller voir. Dès qu'ils ont dit, on va aller voir, ça en fait qu'ils ont pris le samamavet, le côté mortel qu'il y avait dans, dans l'enseignement d'Hachem. Nederda Zdaka, parce qu'on a dit ⁇ full Merci, Dan. mon ami. Ah, vous avez bien fait, vous êtes débarrassé du livre. C'est bien aussi de même pas l'avoir à la maison parce que c'est radioactif, ces choses-là. Je n'ai pas compris, Stéphane. C'est quoi l'interdit des enfants Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris ce que, ce que ça veut dire l'interdit des enfants. C'est-à-dire qu'il y, y, y a un côté. En fait, il y a un, y a un côté mortel dans, dans la Torah. C'est dans l'approche. C'est-à-dire où oh, tu as l'approche de la temimout. C'est-à-dire que, OK, ça dit qu'il a dit comme ça, c'est comme ça, c'est tout. Hachem, il a dit que c'est bien, c'est bien. Même si tu vois tu vois des choses qui sont pas bien, ça dit qu'il a dit c'est bien c'est bien c'est tout. Je, je, je vais pas. Plus. Mais si maintenant tu veux essayer de comprendre ce qu'il t'a dit, ça veut dire quelque part il y a il y a un de vouloir. C'est en fait c'est le tsehara de, 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 de du serpent qui dit tu vas manger du fruit de l'arbre de connaissance et tu veux un peu un peu regarder ce qu'il y a. Tu veux, tu, veux voir un peu, tu veux te rendre compte un petit peu de la chose. Même si tu n'as pas une intention de faire quelque chose de mal. Quand les miraglim, ils ont été en israël ce n'est pas... Ah, ok. Merci, Mme Calfon, pour l'explication. C'est-à-dire, quand on, quand, quand on dit à un enfant de ne pas toucher un tiroir, alors Dafka, il, il va avoir envie de le toucher. Alors, Rabenu, il le dit, ça. C'est bien que vous l'avez rappelé, parce qu'Avam Narman, il rapporte là-bas ce que vous dites là, ce que... Ce que tu as dit Stéphane, ce que vous dites dit Mme Calfon, c'est que, que Rabenu, il dit que toutes, toutes les avérantes, que, vous, vous avez ce livre Madame Gabali, qu'est-ce que vous en faites Vous le jetez, c'est tout, ce n'est pas, pas compliqué. Hein? Je ne sais pas si s'il y a dedans de la… Il doit être en français, je ne sais pas s'il y a des psychiques dedans. Où il revoit Mme Nachman, il rapporte ça. Il dit pourquoi maintenant les Averot, on a envie de les faire Parce que c'est interdit, c'est tout. Si c'était permis, on n'aurait pas envie de les faire. Parce qu'il y a un côté comme ça, il y a un côté comme ça de... de, 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 de le côté mortel de, de, de la chose. Le côté mortel, c'est que quand on te dit de ne pas faire quelque chose, ça va réveiller automatiquement l'envie de le faire. Ça va aussi éveiller l'envie de ne pas le faire, puisqu'on t'a dit de ne pas le faire. Mais aussi, il y a un côté mortel, c'est que ça augmente la curiosité et l'envie de le faire. Parce que justement, c'est interdit. Donc ça, c'est le côté mortel qu'il y a dans l'enseignement. Et ça, tu ne peux pas y échapper. Si tu n'as pas le souffle du Mashiach, tu ne peux pas échapper à ça. Maintenant, quand c'est des choses qui sont... S'il y a des psuchimes, alors vous me mettez à la Gnisa, c'est tout. Si, si, si maintenant euh, on étudie un texte, même si on ne rentre pas dans ce, dans ce niveau-là d'avoir de, de, la curiosité d'aller voir le contraire du texte, même si on n'est pas à ce niveau-là, ce n'est pas aussi grossier que ça, mais en finesse dans l'étude elle-même. Pourquoi on étudie On étudie pour apprendre des choses qui vont nous servir dans la vie. Alors maintenant, cette notion-là, quand tu rentres dans le texte et que tu n'as pas le souffle du machia en fait, tu ne peux pas tirer du texte des conseils qui sont valables. Et tu as plus de chances de t'égarer que de trouver, que de trouver les, les, la vérité, c'est-à-dire quelque chose qui va t'aider. Le péché, c'est d'avoir envoyé les miragli, mais, mais si vous voulez, c'était une conséquence de, de la, la remise en question. Le guide des égarés, oui. Voilà, Benou, il a dit qu'il ne faut pas étudier, c'est tout, sans rentrer dans des pourquoi comment et tout. Il a dit pas rentrer là-dedans, c'est tout. Donc maintenant, quand, quand nous, on étudie un texte, on, le, le texte de la Torah, c'est un mode d'emploi de, de la vie, c'est comment vivre en accord avec Hachem. Donc on veut chercher des conseils à tous les niveaux de comportement au niveau du de mariage, des enfants, de la Parnassade, de tout le comportement. On cherche des conseils. Maintenant, s'il n'y a, a, si a pas le souffle du Machéar, c'est-à-dire du rocha Hashanedrine, qui est David le si on n'a pas le souffle du Machéar de la Torah, qui est le souffle du Machéar, quand tu rentres dans le texte, tu peux arriver à tirer des conseils qui sont à l'envers, qui n'ont rien à voir avec, avec euh, la vérité ils sont dans le texte tu vas les trouver dans le texte mais seulement ça vient du côté mortel du côté poison qu'il y a dans la Torah et le côté de poison de la Torah c'est ça, c'est la possibilité d'inverser la possibilité d'inverser même, même Chava quand elle a dit Hachem il a dit de ne pas toucher de ne pas du, tout toucher de ne pas manger Hachem il n'a pas dit de ne pas toucher dès qu'elle a ajouté ça ça, est, ça, ça a changé l'aspect la, la, de la chose. Tu peux toucher l'arbre de la, 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 la connaissance, il n'y a pas de problème. Tu peux le toucher, tu n'as pas le droit de manger, c'est tout. Tu as le droit de le toucher, mais elle a l'ajouté. Ça, ça c'est déjà une influence déjà du serpent, c'est-à-dire de, de, de rajouter par rapport à ce qu'Achamil a dit. Ça aussi, c'est le, le poison de la Torah. Il y a des gens ils ont tendance, comme je vous ai dit, aux ailes, de rajouter, rajouter, rajouter. Mais ça aussi, c'est un côté du poison de la Torah, parce que c'est bien de rajouter, mais il faut qu'il y ait de la vitalité dans ce que tu rajoutes. Pas, il ne faut pas juste rajouter comme ça. Il faut vivre cette, ce que tu rajoutes. Donc ici, il dit que « sanedrin panim la Torah, kula me machia ». Oui, c'est aussi que c'est aussi quand euh, tu dis Jean-Luc, pour que ça que Ravel nous l'a pas raconté le septième. Chekolriyuto mi askenim hanal, prinati kune Que maintenant toute la vitalité, elle vient de ces anciens là. Que ces anciens là, ils sont en fait comme comme des bébés, bébés, c'est-à-dire eux, c'est des anciens. Et David Ameller, représente il représente le bébé de tout, de, tout les, de tout le Sanhedrin, parce que comme il n'avait il pas le droit à la vie, c'était un, un, un mort-né, normalement il avait le statut de mort-né, il a eu il avait un cadeau d'Adam Arishon, mais il avait un statut de mort-né, ça c'était toute sa vie qu'il était comme ça, c'est-à-dire qu'il n'avait pas une vie de droit, il avait une vie, il devait se renouveler tout le temps, il devait renouveler le, le, le contrat pour vivre, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'avait pas de sécurité de vie, du tout, du tout. Donc ça, ça lui donnait une attitude de bébé, de quelqu'un qui vient de naître tout le temps, parce qu'il était obligé de renaître tout le temps. Parce qu'il n'avait pas de possibilité de vivre d'une façon normale. Il ne pouvait vivre que s'il se renouvelait, c'est tout. Alors ces renouvellements-là, ça donne ce souffle qui est dans la Torah et qui permet de voir tout le temps ce qui est adapté à ce qu'on a besoin. « Chez « Prinat Adrat Panim, prinat Sipurim Asiol, chez Chanim Kadmoniot » qui sont les Sipurim Asiol que Rabbi l'a raconté, qui sont des Chanim Kadmoniot, c'est-à-dire qui sont des, des contes de, de anciens qui viennent d'avant la Création. « Chekol hachevim, panim, chez la Torah, nimshachim, me'em » que toutes les 70 facettes de la Torah, elles viennent des, 7 contes de, 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 des 13 contes de Rabbi Et Les 13 contes de Rabbi c'est la racine des 70 facettes de la Torah. Donc là, c'est clair, c'est clair. dans l'explication de Rabbi Nathan, c'est clair. C'est que la, les, 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 les 70 facettes de la Torah, elles sont alimentées par, par le, le souffle messianique qui sont les 13 comptes. Et 13 comptes, c'est le souffle qui va te donner l'accès sécurisé à la Torah. C'est-à-dire le fait que maintenant tu, 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 es, tu es branché sur les comptes ça te permet que quand tu étudies n'importe quoi dans la Torah, tu es sécurisé, que tu ne tombes pas dans le, dans le côté mortel. C'est-à-dire que tu ne vas pas tirer des conseils qui sont, qui sont mortels, qui sont l'opposé même de la vie. Mais si tu n'es pas sécurisé, quand tu rentres dans, le, dans la Torah, alors que, que c'est comme le jardin là-bas où est rentré le, le fils du roi, tu reçois des coups de partout. Parce que... Ce n'est pas sécurisé, l'endroit n'est pas sécurisé. C'est-à-dire que tu peux comprendre des choses qui, sont, qui dévient complètement. Pour rester dans la temimut, c'est-à-dire arriver à prendre dans l'enseignement que des choses qui vont, être, qui vont être valables pour toi, qui vont t'aider à te rapprocher d'Hachem, il faut que tu aies le souffle, le souffle du Mashiach qui soit, qui soit présent quand tu vas étudier. Comme il a dit, le souffle divin, il plane au-dessus des eaux. Il faut que tu aies toujours ce souffle-là quand tu étudies quoi que ce soit. Et à ce moment-là, tu vas interpréter bien. c'est n'est pas rien que dans la Torah, c'est toute la vie, tous les choix que tu vas faire dans ta vie. Tu vois, il y a des gens qui font des choix, tu, tu, tu vois qu'ils que, que, que sont en train de se, se tromper complètement. Tu le vois. Tu vois que c'est clair, c'est évident. Que tu peux rien faire, que tu ne vas pas dire à quelqu'un, Rabéno, une fois il était un sadique. Merci, Mme Calfon. Merci, Rabéno d'avoir laissé vos saints et vos deux tables en qui un guide pour coordonner. Amen, amen. Voilà. Merci, Madame Calfon. Qu'est-ce que je disais là, une fois il
1: était Il fait Ah oui,
0: oui, oui, merci. Rabbeinu était chez un et qui était très malade. Il était très malade. Il était à la fin de, de, de sa vie. Et quand Rabbeinu est venu le voir, il a... Il a été tellement, tellement honoré qu'il que a demandé de préparer un repas pour Abeno, et, alors qu'il était tout le temps fermé, il ne supportait pas du tout la moindre odeur de la nourriture, c'était impossible, il était très très malade. Et quand Abeno est arrivé, Mirov de la Simcha, il avait tellement de joie qu'il qu a fait préparer un repas, il a, il, il, a, il, a, il, a, il a ouvert la lumière, il a ouvert les, les, les rideaux de la maison, etc., et donc Rabenou il a passé un moment avec lui et après Rabenu il est parti et Rabenu il a dit il a dit il y a une possibilité qu'il qu vive, il faut qu'il donne toute son argent à Dakar qu'on fasse un pidione mais avec tout ce qu'il a et ça on peut, ne on peut pas lui dire de faire ça voilà et il est mort après il... c'est pas qu'il n'y avait pas de solution, il y avait une solution mais, mais, mais on ne peut pas dire la solution à la personne s'il n'y a pas eu D'elle-même. Même s'il ouais. avait demandé à Rabenu, il lui dit, « Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire maintenant pour, pour, pour me sauver Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut sauver ma vie Est-ce que vous savez, est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui pourrait me sauver ?» Alors peut-être que Rabbeinu lui aurait dit « Oui, donne tout ce que tu as, enfin pédionne et voilà, tu seras sauvé. » Mais il n'y a pas eu, donc il y a pas de… C'est-à-dire ça, c'est des choses, il faut les attraper. Quand on a. Ça va loin, ça va, même, ça, ça va même au niveau de la vie ou de la mort. Ou comme comme euh, Ravnachman Rodinke, que, 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 que sa femme, elle, 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 elle va avoir le bébé, et après avoir le bébé, elle, elle doit mourir. Elle a prié, elle a prié, elle a demandé à Hachem de la laisser au moins vivre quelques mois avec le bébé, etc. Ravnachman Rodinke, il, il a vu que quand elle a prié, si elle avait demandé pour vivre Et toute la vie, elle aurait vécu toute, toute sa vie. C'était ouvert, mais il ne pouvait pas lui dire. Il ne peut pas dire, parce que c'est ce n'est pas la solution qui, qui compte. C'est comment tu es arrivé à cette solution, sinon elle n'a pas de valeur la solution. Pourquoi on, pourquoi on demande tout, que ça ne vienne pas se rouler à Soudra Beno parce que c'est pas c'est pas de réussir que nous intéresse. C'est pas la réussite de la chose. Ce qui nous intéresse c'est que ça soit dans les normes qui font, c'est-à-dire dans les normes éternelles. C'est pas la réussite. Il faut que il faut que ce que tu as réussi, ça soit ça soit garanti dans tout. C'est-à-dire que ça soit connecté, que ça soit garanti, que ça soit comme ça. C'est pas le stamp de réussir. OK, quelqu'un il va il va dire il, il il va lui dire voilà, fais ça et voilà, ça va marcher. Et ça va marcher. Les gens ils vont chez quelqu'un et ils disent, voilà, une ségoula, tu fais comme ça, et tu vas voir telle chose et telle chose. Ok, okay il a fait la ségoula, ça a marché. Mais qu'est-ce qui a marché Même si tu as obtenu la chose, tu as obtenu l'apparence de la chose, l'emballage, jusqu'où tu as été dans la chose Quand Rabbeinou te donne quelque chose, c'est « gamin tu te donne la chose, elle est terminée, c'est-à-dire tu as le, le tout dans ce, dans ce que Rabbeinou te donne. Tu as tout, ce n'est pas un petit peu. Tu as tout, toute la chose. Parce que ce qu'on a ici, c'est quand tu as besoin de quelque chose, tu as besoin, c'est pas, tu as une apparence de la, de, de la chose. C'est-à-dire, la chose, elle se présente comme un manque. D'accord Tu as besoin de quelque chose. Mais la chose dont tu as besoin, c'est pas la chose dans son apparence, c'est la, la chose dans son essence. Maintenant, elle descend, elle descend, elle descend, elle arrive dans une apparence. Qui est, le, qui, est, qui, est un, qui est ce qu'on appelle zivou c'est-à-dire les, les zivugim, tous, tous les zivu tout ce a tout, tous les, les, les liens avec ce qu'on a, c'est des zivugim. Tu as zivug de Parnassas, tu les, tu, tu, maintenant tu dois avoir parnassa. Mais quel travail tu vas faire pour avoir ta parnassa Quel travail tu dois faire pour avoir… Ok, parnassa Hachem, il a dit à Rosh Hashanah que tu vas gagner temps cette année. Tu as donné ta parnassa. Maintenant pour vivre cette chose-là, c'est-à-dire comment tu vas avoir ta Parnassa. Ça, c'est pas… tu as des choix à faire. Ça, ça va de... dépendre de ta recherche. Parce que tu peux avoir une Parnassa, tu peux avoir la, la Parnassa, mais c'est pas sous la forme qu'il faut dans... pour te réaliser. Tu vas pas avoir les... les degrés de connexion que tu vas avoir dans la Parnassa, parce que le travail, c'est les... les 39 travaux du Mishkan, tra... le travail. Donc quand tu travailles, tu es en connexion, tu es en connexion avec HM, comme au Mishkan. C'est-à-dire que tu as des connexions avec les gens, avec les. Il se passe des connexions énormes, des échanges. Mais si tu n'es pas dans l'endroit où tu dois être, tu n'as pas ces connexions-là. Ou elles sont affaiblies, ou elles sont partielles, ou elles sont. Tu n'as pas la chose comme il faut. Donc les gens, ils, souvent, ils, ils, ils se trompent, ils, ils, ils prennent les choses comme un... un expéditif, on a réglé le problème. Hein? Ouais, c'est-à-dire qu'ils que ils prennent le, le tout, c'est qu'ils veulent se débarrasser du problème. Mais c'est bien de vouloir, de vouloir se débarrasser du problème, il faut le faire comme il faut. Sinon, tu n'as pas marché. Sinon, c est, c est, sinon tu ne vis pas la chose comme il faut, même si tu as la chose. Mais qu'est-ce que tu as de la chose comme Rabinatan qui dit, voilà, qu'est-ce qu'il a dit, il a connu Rabbinou. Il dit, qu'est-ce qu'il a connu de Rabéno Il a connu le manteau de Rabbinou, il, il, a, il a vu le visage de Rabbinou, parce qu'il le faisait traverser le fleuve, le fleuve et on se les Qu'est-ce qu'il a connu de Rabbinou Il dit Rabinou, c'est l'Écoute Mouran, hein, si c'est pour ma soeur, c'est ça Rabinou. Si tu connais l'Écoute Mooran, hein, tu connais Mama, c'est Mais si tu as vu Rabbinou, tu ne connais pas Rabéno qu'est-ce que tu as vu Tu as vu un monsieur avec des, des, des péantes, une kippa et, et un manteau, qu'est-ce que tu as vu Qu'est-ce que ça veut dire que tu as vu Tu as vu quoi C'est là où, 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 y a, où, où on a besoin du, du, du souffle messianique. Le souffle messianique il va t'amener à la racine, à la racine de la chose. C'est-à-dire que tu vas être connecté dans la racine. Tu vas aller, tu vas aller dans la racine, tu vas voir le top dans, dans, dans la chose, même le zivouk c'est comme ça. On dit quelqu'un il a, il a, il a. Chacun il a son zivouk, mais il y a des niveaux de zivouk. Il y a des niveaux. Pourquoi on dit que quelqu'un même a, même pendant les neuf jours de Tisha B'Av, s'il si, si a rencontré son conjoint, alors euh, il est, il, on fait les fiançailles, même, même si c'est pendant les neuf jours de Tisha B'Av. Pourquoi? On dit de peur que quelqu'un d'autre il, il, il le devance. Il, il, il le devance. Alors, c'est écrit dans la rapport, Comment il va le devancer Par la tefila. C'est-à-dire, tiens, un, il est en train de prier, prier pour avoir son zivoug. Et, 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 et maintenant, il y a un autre qui, qui, qui a trouvé son zivoug. Mais l'autre, il a un, un certain niveau. Il a trouvé son zivoug. L'autre, maintenant, avec la tefila, il va monter il va arriver au niveau, aux niveaux de l'autre et il va lui prendre son zivug qu'il a maintenant. Et l'autre, après, il faudra qu'il cherche un autre zivug. C'est-à-dire que c'est des niveaux de zivugim. Ce n'est pas qu'une personne est figée. C'est-à-dire que selon ce que tu as cherché, ce que, ce que tu as prié, tu vas voir le zivug, tu vas commencer à un certain niveau. Mais tu peux commencer à un niveau plus bas, tu peux commencer à un niveau plus haut. Ça dépend de ta recherche. Ce n'est pas figé. C'est comme, le, le tu vas avoir la parnassa, mais, mais quel travail tu vas faire pour avoir la parnasa Ok, tu peux faire tel travail, tel travail, tel travail. Il y a plein de travaux que tu peux faire. Quel travail tu vas faire Que ce travail-là, il est, il est optimisé dans la connexion. Ce n'est pas évident. Tu ne peux pas savoir comme ça. Il n'y a que le souffle de machiar qui peut t'aider là-dedans, à faire les choix. Alors, quand tu dis la Torah, C'est la même chose, tu étudies la Torah. Maintenant, tu cherches quoi dans la Torah Tu cherches des, des, des conseils pour faire des choix, pour faire des bons choix. Maintenant, pour que tu vois le conseil dans le texte, il faut que tu sois connecté. Il faut que, que le souffle de Mashiach dans, dans qui vienne, qui plane sur l'étude sur que tu fais, et à ce moment-là, tu vas voir dans le texte, tu vas voir ce qu'il faut prendre. Tu vois Nathan, il fait c'est ce qu'il fait avec l'écouté à la haute. Qu'est-ce qu'il a fait Il a pris l'alaha, il l'a connecté avec l'écouté moirane. Et de là, tu vois tout ce qui, tu vois tout ce qui sort de, 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 de l'alaha avec l'écouté moirane. Il te sort des, des conseils des, des extraordinaires. Donc là, il donne, là, il donne le, le, la définition de ce que c'est les Sipurimas si les, donc, les contes de Rabbeinu, chez Kol Panim, chez la Torah, tous les 70 facettes, c'est-à-dire les 70, facettes, les, tous 70 possibilités d'interpréter la Torah, ça vient tout des, des contes de Sipurim Asiot. Bon, regardez, on a fini les cordonneries, on a fini tous les Sipurim C'est ce n'est pas rien du tout. On a tes orphelins dans ce monde, qu'on a fini tout si pour émancier ensemble, toutes toute les Jivanes, de coordonnées. C'est Ce n'est pas une petite chose, une très très grande chose. Tu as la racine des 70 facettes de la Torah. Tu peux avoir accès à, à, aux 70 facettes de la Torah, c'est-à-dire tu peux avoir l'angle dont tu as besoin à ce moment-là. voir, la Torah, Simon Donc ça, c'est rapporté dans la Torah, Patarabishimon, qui est la Torah 60, c'est celle qu'on va commencer, Bezrat Hashem. Chez Edeze, Machena, que maintenant, avec les 70 facettes de la Torah, c'est-à-dire avec les contes, on se réveille du sommeil. Qu'est-ce que c'est le, le, le réveil du sommeil C'est qu'on a perdu, on a perdu istalkuta comme on a vu que, tout celui qui a une connaissance qui dépasse son engagement, alors il perd la connaissance. Donc maintenant, quelqu'un qui a un niveau d'engagement très faible, il n'a pas d'esprit, c'est-à-dire son esprit... Il est, il, est, il est atrophié, il a un tout petit esprit. Donc, il n'a pas de force mentale pour vivre les énergies de son âme. C'est-à-dire même que son âme, elle, elle lui envoie des messages, mais mentalement, il n'a pas la force de recevoir. Donc, il a besoin de, de se réveiller, c'est-à-dire de sortir du sommeil. Il est endormi, son esprit il est endormi. Il n'a pas de contact avec son âme. Il dort. Maintenant, le contact avec son âme, il va se faire avec le Sipurimasiot. C'est-à-dire le Sipurimasiot, il va renouveler. Il va, il va réveiller l'âme, il va réveiller l'esprit et à ce moment-là il va voir un esprit éveillé, il va voir clair il va avoir du discernement, il va commencer à vivre au même âge. et fâche les mains pour la maman de Patrick Arel, vous attachez beno Vous comprenez où on est dans ces pourritures C'est-à-dire on est dans on est dans dans la racine de la vitalité. C'est-à-dire que c'est le moyen de, de de pouvoir connecter notre âme avec notre esprit. Tout ce qui nous manque c'est ça. C'est qu'on a on a notre esprit il est endormi. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est endormi C'est-à-dire qu'on n'a pas on n'a pas l'énergie les, 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 mentale qu'il faut pour réaliser notre vie, pour réussir notre vie. Il nous manque l'énergie mentale. Si tu as l'énergie mentale, tout de suite, tu vois clair, je dois faire ça, ça, et tu le fais. Tu n'as pas de problème de le faire. Mais les, les gens sont endormis, on est tous endormis. On est tous endormis, on n'a pas conscience des choses vraiment, on n'est pas assez… C'est tout comme ça, light, il n'y a pas de, de, de force mentale. Mais quand il as de la force mentale, c'est une autre vie complètement. Tu t'appelles tu réveillé, c'est-à-dire tu parles quelqu'un qui est éveillé, qui vit ma mâche, tu vis ma mâche. Prinat prinat Maintenant, on parle des anciens qui sont sipourimasiot. Donc, maintenant, dans le sipourimasiot lui-même, Irabbinatan il te dit que que, que le, le dans les sept mendiants, le premier mendiant en fait, les skenim de la masse, c'est eux tout, tout le le sipourimasiot en fait. Eux représentent le principe de, de du sipourimasiot. Shalom Rabbi Yuda, un fois shavuatov, shabuatov, et bezat Hashem une chama pour pour votre épouse, pour sa maman, bezat Hashem une chama, une chama que les la consolation pour pour sa maman. Je vous ai dit Rabbi Yuda, je, jeudi soir on a parlé de ça, de, de du du principe du texte, c'est-à-dire le texte, c'est comme de la Torah. C'est comme la Torah écrite, c'est la même chose. Il y a une Torah orale et il y a une Torah écrite. Maintenant, celui qui a que l'écrit, il n'a pas de chimouche, c'est-à-dire qu'il n'a pas fréquenté des, des, des bressleveurs. Il n'a il, il pas fréquenté des bressleveurs, donc il ne il sait, sait pas vraiment comment ça marche. C'est-à-dire qu'il a des notions qu'il connaît dans les textes, mais il ne sait pas comment ça marche. Il n'a pas le, 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 pas le souffle, alors à des moments... Ça peut, ça peut amener des choix qui sont, qui sont à côté, il peut se tromper dans ses choix. Voilà, je vous dis, quelqu'un qui m'a dit après Rosh il m'a dit voilà, ça, ça fait 20 ans qu'il est Il m'a dit voilà, après Rosh qu'il a passé avec nous, il a commencé à se lever à Khatzot tous les soirs. Avant, il ne se levait pas à Khatzot. Il m'a dit comment 20 ans, sur Breslev, je n'ai pas compris qu'un que, que que, que brecelève doit se lever à Khatzot je... Parce que c'est la Torah orale. C'est c'est le souffle de Mashiach. Est tu sais où aller la Torah orale. Ça, ça demande du chemush. Il faut que tu sois branché sur la, sur, sur le, le, la pratique. Sinon, tu ne peux pas savoir. Tu peux lire des textes, tu peux les interpréter. Non, mais Rabbi Ouda, il y a des. Il y a toutes sortes de gens. Les gens, ils cherchent, les gens, ils, 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 trouvent, ils trouvent ce qu'ils cherchent, c'est tout. Il y avait Ravasilski à la Rochelle à New York, il, il disait, euh, dans l'écoute de il y a tout, il y a même la vérité. Si tu cherches la vérité aussi, tu peux la trouver dans l'écoute de Donc maintenant, pourquoi on dort en fait Parce qu'on n'a pas, on voit pas le visage de la chose. Quand on voit pas le visage, alors on n'a pas, on a pas le, le rapport qu'il faut qu'il faut avoir avec la chose. Par exemple, en Eretz Israël, il y a des gens qui qui vivent en Eretz Israël, mais ils connaissent pas le visage d'Eretz Israël. Donc quel rapport qu'ils ont avec l'Arrrite Israël Quelle vitalité ça leur donne à Israël Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne voient pas ce que c'est. C'est une notion endormie, c'est une notion qui est, qui est cachée, donc ils ne savent pas ce que c'est. Donc le et siyot il va permettre de réveiller, de réveiller les 70 facettes de, de, de manière à trouver l'angle adapté au moment et à l'individu pour pouvoir voir le Panim, c'est-à-dire la vérité adapté à moi à ce moment-là. « shanim shichai David Ça, c'est les 70 ans qu'il a vécu David Amélech. Il a vécu juste 70 ans. Il a vécu les 70 facettes de la Torah. 70 ans il a vécu. « Valken, haya, meod. C'est pour ça que David Amélech, il était obligé de diminuer énormément le sommeil. Il devait faire très attention à son sommeil comme ça amrou chez lo david que jamais david ameller il a il a dormi 60 60 60 respirations c'est-à-dire il pouvait pas dormir 60 respirations il devait dormir moins ki yakhide lo pour qu'il goûte pas le goût de la mort parce qu'il y a il y a un degré de sommeil, c'est-à-dire le sommeil, c'est un soixantième de la mort. Maintenant, quand on dort, euh, euh, quand on dort moins que que Nishmé, ils disent Chitin mais le, le, la mesure, si je me rappelle bien, c'est 18, 18 minutes. C'est-à-dire c'est ce n'est pas 60 respirations comme, comme on compte nous, je crois que c'est un au cheval, y a, y a, c'est un calcul. Mais c'est 18, c'est le... C'est le shiur de la matzah, de, de, de la fermentation. C'est 18 minutes. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que on peut, si on passe ces 18 minutes, alors on goûte le, le goût de la mort. Mais si on dort 18 minutes, pas plus que 18 minutes, alors on ne goûte pas. Bien sûr, il ne faut pas nous, nous amuser à faire ça, parce que hein, après les gens finissent à l'hôpital psychiatrique. Parce que le sommeil, il représente un soixantième de la mort qui est venue à cause de la faute du premier homme. Donc par le fait qu'il a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et il a fauté par rapport à l'arbre de vie qui représente la lumière des tfilines. Donc, Quand il a été vers, vers la connaissance de façon prématurée, alors qu'il n'avait pas la vitalité qui correspondait à ça, il n'avait pas la connexion à l'arbre de vie, donc il n'avait pas assez de vitalité pour entrer dans la connaissance. Mais ce principe-là, il, il est tout le temps, aujourd'hui aussi c'est comme ça. Si tu rentres dans de la connaissance, mais tu n'as pas le niveau de connexion qu'il faut, alors, alors ça devient… Ça devient la connaissance, elle, elle, elle t'emmène dans n'importe quoi, c'est-à-dire que tu vas comprendre n'importe quoi. Parce que tu n'as pas la, vita, la vitalité qui te permet de voir dans le texte les conseils qui sont adaptés. Tout, le, tout, tout ce qui nous manque, c'est ça. Dans la Torah, il y a tout. Mais il faut, il faut avoir, le, le, la, comme disait Rafrakin, la vodka en fait avec les pommes de terre. Mais si tu manges des pommes de terre, tu ne te saoules pas il faut la il faut quelque chose qui, qui traduit pour pouvoir avoir le bon le, le, le bon conseil. prinat etzat olam parce que les tfilines, c'est l'arbre de vie et c'est écrit pour l'arbre de vie s'il mange alors olam il va vivre pour l'éternité. Maintenant s'il n'avait pas mangé il n'y aurait pas eu la mort dans le monde. La mort, elle est venue de, de la connaissance. De la, de, maintenant, toute connaissance qui, qui, qui n'est pas connectée à l'arbre de vie, alors ça, ça, répète le, ça refait le, le même problème. C'est-à-dire qu'en fait, ça entraîne la mort. Ça veut dire ça entraîne la mort. Ce sont, ce sont des, des, des connaissances qui n'ont aucun rapport avec la vie, avec la réalité de la vie. Elles n'amènent pas à la vie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens. Qui, qui connaissent la Torah, mais ils sont, ils sont incapables de s'orienter, et encore moins d'orienter les autres, ils ne peuvent pas, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Même s'ils si ils connaissent des choses, leur connaissance, elle n'est pas vivante, elle n'a pas de, de, de lien avec la vie qu'ils sont en train de vivre. Même s'ils ont beaucoup de connaissances, ça n'a pas un lien avec la vie. Et ça, c'est dans n'importe quel domaine, c'est comme ça de la Torah, du de, de travail, de la famille, de n'importe quoi, c'est comme ça. C'est-à-dire que la, les, la connexion avec l'arbre de vie, c'est indispensable pour pouvoir entrer dans, la, dans le fruit de l'arbre de la connaissance. Et non, on ne peut pas. On n'a pas, pas accès. Donc, ici, Menachamayim Rabinatan connecte ici un peu tout ce qu'on a, qu a vu ces derniers temps, mais le, 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 la plus grande révélation qui, qui fait, bien que c'est quelque chose qu'on sait, mais quand on on le voit écrit de, dans le texte que Rabbi nous-même nous dit, que la racine des 70 facettes de la Torah, c'est le Sipure et Donc étudier le sipuré et c'est amener la vie dans les 70 facettes de la Torah, de manière à ce que tout, tous les aspects de la Torah y soient vivants, c'est-à-dire qu'on voit clair, qu'on qu distingue, qu'on voit clair dans, dans la vie. C'est ça les 70 facettes de la Torah. des gens qui disent c'est bêté c'est bon donc aussi voilà même physiquement David Améler, il a, il, il a, il a il a pu vivre que 70 ans, c'est à dire il a vécu 70 ans parce qu'il était Roche à saint Hashanidrine, il a... Merci Benoît Touchette, Shavua Tov, vous bénissez. 70 ans, 70 facettes de la Torah, lui était Roche à saint Hashanidrine, David Meir, Israël, Chaïve et Kayam, en plus on est Motsi Shabbat, c'est l'union de David Améler. Aussi c'est tout des, des, des choses qui sont... David Amélech, il est dans la connexion, tu vois, il est, il, il est pas dans... Ce n'est pas un repas de Shabbat, mais ce n'est pas un repas de la semaine. Et il, est la, il est la connexion entre la semaine et le Shabbat. Il te fait la connexion entre l'infini et le fini. Il te, fait, il te permet de faire passer la, la sainteté du Shabbat dans les six jours de la semaine, avec le, le repas de, de Melave Malka. C'est ça, Melave Malka, accompagner le roi, ça veut dire que tu accompagnes le roi, du, du Shabbat, Shabbat et Malketa, tu l'accompagnes dans la semaine, tu le fais rentrer dans la semaine. Ça C'est David Améler qui fait ça. C'est le, le souffle messianique, c'est quelque chose de très élevé. Alors Rabbi Nathan nous dit « Behemet, acharachet, amitav Il dit que « Behemet, après qu'il a eu la faute du premier homme, alors la mort et le sommeil, c'est quelque chose de très bien. « Kim chata adam » Parce que s'il n'avait pas fauté, le premier homme, il aurait eu une vie véritable, une vie éternelle, une vie qui longue, c'est-à-dire une vie éternelle, quoi, qui ne s'arrête jamais, avec son corps même, dans le corps. Il n'aurait pas eu besoin qu'il y ait une, un travail sur le corps, avec le corps même. Merci à vous madame Boncaccio chez vous à Nice. Be'odovagvuf dehaynu, chez Be'odovagvuf ayah kol yot nikhlal be'en sof le'olam, be'ratzuv hashev le'l'chiyot chayim arukim. C'est-à-dire qu'il aurait pu l'homme s'inclure dans l'infini de façon alternative, comme ça, c'est-à-dire pas complètement, parce que sinon il disparaît, mais par alternance, comme ça. C'est-à-dire qu'il voit l'infini, il recule, il voit l'infini, il recule. Mais bon, là, ça aurait été c'est à sa vie. C est, c est... Mais il aurait été avec son corps. Il n'aurait pas eu besoin de, de passer par le, par le, le ticoune du corps. Et donc, il aurait vu une, une vie éternelle. « Dainu le khadesh le olam » C'est-à-dire il aurait pu renouveler sa vitalité tout le temps c'est-à-dire le, 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 le renouvellement de la vitalité du Zaken à c'est-à-dire le, le Zaken céleste, l'ancien céleste qui est, est l'aveugle, le, le mondien aveugle. C'est-à-dire que c'est une longue vie, c'est-à-dire il est -à -dire les tout le temps ancien et il est tout le temps bébé, les deux en même temps. C'est-à-dire qu'il se rapproche de l'infini, à ce moment-là, il devient un bébé, il, il recule, il, il recule, il devient zaken, c'est-à-dire qu'il il, il, il sait les choses qu'il qu a vues quand il s'est rapproché de l'infini. Après, il se rapproche encore de l'infini, il se renouvelle complètement, il devient un bébé, après, il, il revient vers la connaissance. Donc, Satrapé nous l'a dit, chaque fois qu'on étudie, chaque fois qu'on qu qu parle de lui, on devient comme un bébé qui vient de naître. Mamash, parce que Rabenu, c'est la, la Torah des premières, des, des premières tables. Rabenu, il, il donne une vitalité extraordinaire. Seulement, il faut l'aimuna, c'est Pour l'aimuna dans le tsadik, il faut avoir confiance en lui. C tout. Selon ce degré-là, tu vas ressentir ce renouvellement. Aval achar chechata, benchalmet sadat tovara, mais après maintenant que le premier homme est fauté et qu'il est mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal il a été chassé du paradis et il y a une emprise de, de du, du poison du serpent al il ne peut plus vivre avec son corps une vie éternelle et il ne peut arriver à la vie éternelle que par la mort que c'est un grand bienfait, la mort. « Moshkatouv, vene tov me'od amavet. Comme c'est écrit, Hachem, il a vu que c'était « tov me'od », c'était très bon, c'est quoi la mort ?« allait d'un mitash » ou « et « tradesh mocho » Parce que maintenant, par la mort, qui est le principe du sommeil, comme quand on va dormir, on se, on se réveille, renouvelé, on a la, la pêche, faire des choses, etc. Alors qu'avant d'aller dormir, on est épuisé, etc. Le, le sommeil, il, il nous renouvelle, c'est-à-dire le côté de la mort qu'il y a dans le sommeil, ça nous permet de nous renouveler. Alors la mort elle-même, elle permet le renouvellement. Maintenant, quand il y aura la mort, alors il y aura un renouvellement du corps et une vitalité du corps. Et il va se lever donc à la résurrection des morts avec un corps pur et, et, et brillant, qui va être purifié et complètement nettoyé de l'emprise du serpent. Et à ce moment-là, il va pouvoir recevoir un esprit complètement renouvelé qui est, qui est la lumière des tfilin c'est-à-dire l'arbre de vie. Qui est la longue vie qu'on méritera à ce moment-là, c'est-à-dire à la résurrection des morts c'est-à-dire qu'il pourra vivre pour l'éternité une vie comme ça et c'est-à-dire que ça va être une vie éternelle c'est-à-dire chaque chaque instant il va y avoir un, une augmentation de la vitalité de l'esprit chaque instant chaque instant l'esprit il va, il va, il va recevoir de la vitalité de l'infini allez encore, encore, encore de la, comme ça pour l'éternité pour l'éternité, c'est-à-dire il recevra chaque instant de, de, une nouvelle énergie mentale, Allez, tout le temps, tout le temps, après la résurrection des morts. Donc là, on vivra cette chose-là, c'est-à-dire plus on, 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 va, on va vivre après la résurrection des morts, et plus on va se renouveler, c'est-à-dire plus on va être avancé dans, après la résurrection des morts, et plus notre esprit il aura reçu de, de, de la lumière, d'énergie de l'infini. Donc en fait, on, on, le, 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 le temps où on va, on va vieillir après la résurrection des morts, c'est-à-dire le temps qui va passer après, ça va être un temps qui va, qui va être traduit en renouvellement. Donc à ce moment-là, on va vivre cette chose-là, que plus le temps va passer, et plus on va se renouveler, puisqu'on aura un esprit de plus en plus chargé d'infini. Donc on va se renouveler de plus en plus, de plus en plus. Chaque jour, ce sera un renouvellement. Donc on aura les deux, c'est-à-dire que le fait qu'on avance, ça c'est le côté du temps ancien, c'est-à-dire qu'on est plus ancien, on a, on, on a passé plus de temps, mais d'un autre côté, chaque instant qui est passé, il nous a donné plus d'énergie divine. Donc on est devenu plus, plus jeune, on se renouvelait complètement. Mais à que Hashem il renvoie l'électricité à Ouman. mais en ont un million deux cent mille foyers qui n'ont pas d'électricité en Ukraine après les, les bombardements qu'il y a eu des, des centrales électriques, mais il n'enseigne pas l'orthographe vous dites à chaque instant il va y avoir un surplus de, de vitalité mentale c'est à dire de, de, de force d'esprit plus il va vieillir plus il va, il, va, il va vivre une vie nouvelle tout le temps ça c'est la vie de ce de, de ce zaken c'est-à-dire de cet ancien-là aveugle, c'est ça sa vie. C'est-à-dire en fait, chaque seconde, il vit mieux qu'avant, nouveau, complètement. C'est pour ça qu'il dit, voilà, aujourd'hui, j'ai vécu une vie nouvelle comme je n'ai jamais vécu. C'est-à-dire, il vit tout le temps une vie nouvelle, complètement. Et plus il vieillit dans le temps, et plus il, il, il vit une vie nouvelle. Il s'enrichit d'infini, donc il vit une vie nouvelle. Jésus, prina un... C'est ça la, la vie éternelle que, que méritera ceux qui mériteront dans, dans le futur. Parce qu'un plaisir, un plaisir constant, ce n'est pas un plaisir. Et ça ne s'appelle pas une véritable vie. Qu'est-ce qui s'appelle une vraie vie C'est quand on arrive à vivre une nouvelle vie à chaque instant. Maintenant quelqu'un, vous voyez bien quelqu'un qui, 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 qui cherche un plaisir, alors vous lui donnez ce plaisir tout le temps, tout le temps, mais il ne peut pas, il peut pas. Quelqu'un il a envie de manger une pizza, ok, alors vous lui donnez une pizza, il finit vous lui donnez une autre dit bon je vais essayer, après vous lui donnez une troisième, une quatrième, une cinquième, après ça il ne peut plus, il peut plus, vous voyez que maintenant il, il arrive à un moment où il ne peut plus tirer de la vitalité de ça, il dit mais pourtant, tu, 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 tu avais été, ok j'avais envie, mais ça y est je me suis rassasié, c'est-à-dire ça, ça vieillit tout de suite, ça meurt tout de suite, c'est terminé, il a eu le plaisir, ça y est c'est terminé, mais là on ne parle pas de ça, on parle de, 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 du, du plaisir qui vient de la vitalité de l'infini, donc cette vitalité au contraire, plus tu en as et plus le plaisir il augmente, plus ton plaisir de la lumière d'Hachem il augmente, c'est-à-dire tu vis, tu vis plus fort, tu vis plus intensément. À chaque fois tu vis plus intensément. Ça c'est la longue vie, la vie éternelle que les tzadikim vont mériter dans le futur, après la résurrection des morts, ils auront le mérite de, re, de renouveler leur vitalité à chaque instant, que ça c'est le principe des tfilim. Donc c'est à ça qu'on qu veut arriver. On veut arriver à ce renouvellement de la vitalité à chaque instant. C'est-à-dire, on ne veut pas prendre... C'est-à-dire, dans ce monde-là, quand tu prends quelque chose de ce monde même si ça donne un plaisir mais c'est toujours c'est le, le, le la notion de plaisir elle est complètement dans le temps donc euh, donc tu as un midi et un ou d'un plaisir constant c'est pas un plaisir tu peux pas même si on te donne la, la chose la plus la plus extraordinaire du monde mais si on te dit qu'est ce qui te ferait le plus plaisir au monde on te le donne tu vas voir que dès que un peu de temps il va passer c'est fini tu peux plus tu peux plus parce que c'est un plaisir qui a la mort dedans, c'est dans le temps. Donc il meurt automatiquement. Mais si on parle de de la lumière de l'âme, c'est-à-dire de la lumière infinie, que cette lumière-là, au contraire, plus tu reçois de cette lumière et plus ça augmente. Ça augmente ton plaisir et ça donne envie de plus. C'est-à-dire tu augmentes ton ratson tu veux encore plus, ça t'augmente le ratson c'est complètement différent, c'est complètement opposé. Ça s'appelle « Chaim Nitschim », ça s'appelle « la vie éternelle ». La vie éternelle, tu peux la vivre dans ce monde maintenant, comme tu es maintenant. pour ça que les vrais slaveurs, dit disent « celui qui se lève à il voit déjà dans ce monde, il va, voir, il va voir la vie éternelle, déjà dans ce monde ici. Parce que celui qui rentre dans Hatzot, il rentre dans ça, il rentre dans, dans, dans la lumière de l'âme, il rentre dans l'arbre de David Améler, il rentre dans le dans le Massiot, les 70 facettes de la Torah, et il reçoit un renouvellement tous les jours, tous les jours. Tous les jours, il se renouvelle. Il n'y a pas de, de, un jour qui ressemble à l'autre. Tous les jours, il se renouvelle, parce que bémet le monde se renouvelle. Mais pour le sentir, il faut être orienté vers, vers, vers le souffle du Mashiach, pas vers la, la, la consommation. Voilà Bezat Hashem. Voilà les amis, c'était un petit peu fort. J'ai développé un peu mais il y a beaucoup beaucoup à dire sur ce passage là parce que c'est extrêmement puissant mais on avance. Rabbi Nathani continue et demain aussi Bezatashem, il va nous il va nous dire encore des choses extraordinaires sur ces principes là Bezat HaShem, Shrei nou oui, la créativité qu'on a, c'est la mesure de notre connexion, tout à fait, Georges, tout à fait. Merci David Raphaël, je vous bénisse. Oh, when I am Oh, Manaïm Gor, elle est nous. Ah, je ne m'adore le gain, oh, Manaïm Gor, elle est nous. Ah, je ne m'adore le gain, oh, Manaïm Gor, elle est nous. Ah, je ne m'adore le gain, Excellente journée, les amis, à tous et à toutes. Une journée pleine de vitalité, de renouvellement, besoin de on se retrouve à 14h pour le cours sur Écouter à la Chote. Et voilà, on continue, mes HaShem, on continue dans le renouvellement. Patrick Arel, Bézat HaShem, quoi les mains pour ta maman. Est-ce que ça, ça s'est arrangé l'image ou c'est resté tout le temps saccadé Parce que j'ai baissé le, le niveau de, de la qualité de l'image, je ne sais pas si ça, si ça a joué sur le... Sur le, le cours. Les amis, portez-vous bien. Ça a marché l'image Bon, voilà, on a baissé un peu la, la qualité
1: Si le ciel pouvait parler Il dirait que les larmes de l'humanité ont fait plus de ravages que les pluies les plus fortes Que les cris des innocents l'ont transpercé plus que ses propres orages Et qu'il est dommage de voir que les grands hommes n'ont pas toujours eu dommage. Mais aussi que le soleil n'a jamais éclairé le monde Autant que le sourire d'un être humain retrouvant l'espoir lorsque les torrents de doute inondent Pour enfin assister à la sécheresse de l'immonde Si la mer pouvait parler elle dirait qu'il y a plus de trésors cachés dans les profondeurs d'une épreuve que dans tout l'océan. Bien que le nombre de naufragés reste important, à croire que la crise ne touche pas que les adolescents. Elle dirait même que certaines de nos paroles ont rasé la terre plus qu'un tsunami. Tout comme la trahison d'un frère ou de son ami. Il faudra bien que l'on s'accroche, car au loin s'approche une vague de folie brisant toutes les roches. Et si les montagnes pouvaient parler elle dirait que les personnes les plus humbles ont dépassé le plus haut sommet Et que l'écho de leurs paroles résonne à tout jamais Elle dirait à voix basse Que lorsque la haine raciale explose Alors les volcans se font de glace Que l'orgueil étouffe et gêne Mais que c'est normal car plus on cherche à monter Plus on souffre du manque d'oxygène Elle dirait aussi que l'on devrait prendre exemple sur elle Et respecter la place de l'autre Donc la place de l'être Car il est normal de voir différemment Donc avoir deux lectures, de lettres si le vent pouvait parler, il dirait que le soupir du désespoir a des racines plus d'arbres qu'un ouragan, mais que la joie nous rendra plus grand. que regarder le mal est plus dangereux que l'œil du cyclone. Un message valable pour tous, la femme, l'enfant, un cyclone. La nature ne reprendra jamais ce qu'on en donne, s'ils pouvaient tous parler. Mais ils sont muets, peut-être pour que nos cœurs puissent parler.